0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast, diesmal wieder ohne Christoph Magnussen und dafür mit Michael Trautmann. Bei uns geht es um die Frage, wie wir in Zukunft arbeiten, welche Tools, welche Methoden, welche neuen Technologien wir nutzen, aber und vor allem auch um Sinn und Erfüllung bei und durch Arbeit. Wir dokumentieren unsere Arbeit für ein Buch und die Erfahrung auf dem Weg dahin zusammen mit diesem Podcast. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, Vincent Haldi von SkyNamic. Vincent ist, glaube ich, der jüngste Gast, den wir heute bisher hatten. Äh, 24 Jahre alt, ist im Drohnengeschäft tätig. Herzlich willkommen, Vincent. Dankeschön. Vielleicht fängst du mal an und erzählst uns, ähm, wie du da hingekommen bist, was du heute machst. Ähm, denn dein Beruf ist ja keiner, den man irgendwie so als Lehrberuf äh, sich
1: aussuchen kann. Genau, also aktuell arbeite ich als Drohnenpilot an Filmproduktionen und dazu bin ich gekommen, ich habe mit 13, 14 im Modellflugverein viel Zeit verbracht, habe Modellflugzeuge gebaut, habe Modellflugzeuge geflogen, äh, habe auch ein, zwei Helikopter geflogen und hatte da so eine Leidenschaft für Technologie entwickelt, auch äh, das Gefühl dafür gekriegt, eine Fernstellung in der Hand zu haben, ein Fluggerät durch die Luft zu bewegen, auch einen Sinn für Winde, für Thermik und solche Dinge gekriegt und für Wetter. Dann im Weiteren habe ich das aber das Hobby wieder aufgegeben, weil einfach das Interesse dann irgendwann weg war mit 16, 17. Ähm, und dann habe ich mich eher dem Sport und war viel Mountainbike fahren und hatte da auch eine Clique aus Mountainbike-Fahrern und habe, habe die Leidenschaft zu einer Kamera entwickelt. Und dann haben äh, meine Eltern mir damals eine kleine Videokamera geschenkt, mit der ich angefangen habe, meine Freunde einfach mit der Videokamera zu dokumentieren. Und habe gelernt, auf meinem kleinen ersten Mac Mini, wie man ein Video schneidet, wie man Musik dazu anpasst und solche Dinge. Und habe dafür einfach in diesem Zeitraum ein Gespür für eine Kamera gekriegt und für Bewegtbilder. Und ähm, habe dann ein, zwei kleine Projekte gemacht und ähm, auf diesem Weg äh, habe ich auch schon die ersten äh, Jobs erledigt. Es haben mich kleine lokale Firmen gefragt, ob ich ihre Event dokumentieren kann oder ähnliches. Und damals haben wir das zu zweit gemacht, das war der Andreas und ich und wir haben zusammen quasi so eine, sag ich mal, eine Mini-Filmproduktion gehabt mit kleinen DV-Kameras, die da äh, kleine Dinge dokumentiert haben und äh, Andreas war genauso wie ich damals auch im Modellflugverein und äh, wir hatten uns überlegt, wir würden gerne eine Kamera in die Luft bekommen und um an unseren Projekten halt irgendwie noch eine andere Perspektive zu ermöglichen. Und dann hat ein Freund von uns, der dann immer noch im Modellflugverein war, zu dem Zeitpunkt, hatte einen benzinbetriebenen Hubschrauber. Der hatte so 1,50 Meter Spannweite, war sehr groß, wie so ein Kettensägenmotor, kann man sich das vorstellen, hat auch so viel Krach gemacht. Und äh, da haben wir dann die erste GoPro dran montiert oder auch, das war so eine kleine Mini-DV-Kamera, genau, aber die war starr montiert, das hat vibriert und dann haben wir so ein bisschen Gummidämpfer gemacht. Wir haben da auch echt einen kleinen Mountainbike-Film haben wir dann damit genutzt, einen äh, wo wir diesen Helikopter eingesetzt haben, aber dann ist er auch abgestürzt und das Bild war halt eigentlich nicht so, nachdem wir gesucht haben, weil wir haben nach einem irgendwie nach einem stabilen Bild gesucht und dass man halt auch das Bild noch in der Luft steuern konnte. Damals war das halt starr montiert an einem Helikopter, man konnte halt quasi nur in die Richtung filmen, in die der Heli fliegt. Man konnte halt manuell, bevor man abhebt, den Winkel, ob man halt nach oben filmen will oder nach unten, verstellen, aber war halt sehr limitiert in den Möglichkeiten. Und dann ähm, ging es aber weiter. Wir äh, ja, haben wir das beiseite gelegt, nachdem es abgestürzt ist, das Projekt. Und dann haben wir so ein bisschen an unserem Ding da weitergemacht. Ein halbes Jahr später kam die Firma DJI mit der ersten quasi Drohne, wie man sie so heute kennt, mit so einem Hexakopter war das damals, Plattform auf den Markt und auch einem Gimbal. Und da haben wir gesagt, ja, das ist jetzt nochmal eine Chance, diese ganze Sache äh, da wieder ins Auge zu gucken. Und dann haben wir uns diese Drohne beschaffen, oder wir haben mit dem, mit dem Hersteller geschrieben, da waren wir die ersten zehn auf der Welt, die so ein Ding hatten. Und die haben wir dann eingesetzt. Da war dann so eine Sony-Kamera drunter, eine kleine. Und damit konnte man die ersten Luftaufnahmen machen, so wie wir sie heute in jedem Video eigentlich kennen. Und wie wir sie heute weitermachen.
0: Ja, du, du hast es vorhin so bescheiden gesagt, du bist Drohnenpilot, äh, ihr habt ja eure eigene Firma, ihr seid vier Unternehmer, die das zusammen machen, ihr gehört heute wirklich zu den führenden Anbietern in diesem Bereich, ihr, ihr arbeitet in, in, mit Casey Neistat, mit wirklichen top äh, creatorn ihr arbeitet mit Top-Firmen, du hast äh, hier in Cannes, wo wir gerade uns getroffen haben, ähm, für Samsung gearbeitet, vielleicht erzählst du mal was über das Projekt, bevor wir dann zu unserem eigentlichen Thema kommen. <lacht>
1: genau, wir, sind, wir waren jetzt hier eine Woche lang in Cannes für Samsung und haben das neue Handy beworben, was sie auf den Markt gebracht haben, schon länger Zeit, das, das Samsung S8. Und das, das äh, dabei ging es eigentlich darum, allen möglichen, also allen Besitzern dieses Handy die Möglichkeit zu haben, Creator zu sein oder äh, kreativ tätig zu sein, indem man damit filmen kann, indem man schneiden kann, indem man das auch mit einer 360-Grad-Kamera verbinden kann. Und wir waren hier, um quasi das Handy in die Drohne zu bauen und das Handy quasi in der Drohne durch die Gründe zu fliegen. Und dabei haben wir mit YouTube-Stars wie Casey Neistat zusammengearbeitet und denen quasi, haben jeder hier quasi ihr eigenes Projekt gemacht und was jetzt hier auch in Cannes released wird übermorgen und ähm, wir haben sie dabei unterstützt. Klasse. Du hast äh, bis vor kurzem
0: parallel zu deinem, ja wirklich, äh, Ganztagsjob, den du hast, du fliegst in der ganzen Welt rum, äh, machst deine Projekte, hast auch noch studiert an der an der ZU, eine, eine wunderbare Uni äh, am Bodensee, die ich für das Beste oder mit das Beste halte, was es in Deutschland gibt. Du hast dich dann dazu entschlossen, das Studium abzubrechen. Äh, war das eine schwere Entscheidung?
1: Es war insofern eine schwere Entscheidung. Na, ich muss eigentlich sagen, es war eigentlich keine schwere Entscheidung, weil ich hatte den Job schon bevor ich in die Universität gegangen bin. Ich habe einfach gedacht, ich möchte gerne noch mein Horizont arbeiten. Und deswegen war ich auch meine Intention, studieren zu gehen. Und... Ähm, aber an dem Punkt, wo ich in die Uni gegangen bin, lief das noch nicht so, wie es jetzt läuft, muss man ehrlich sagen. Und quasi als mein Studium angefangen hat, ist halt auch ein kleiner Wendepunkt in unserem in, in dem Beruf stattgefunden, sondern wir haben halt noch mehrere Leute getroffen, so wie wir uns zusammengeschlossen haben zu dem jetzigen SkyNemic. Und ähm, an dem Punkt, wo die Studio losgegangen ist, war auch der Punkt, an dem wir quasi größere Cinemakameras, wirklich mit Cinema-Linsen in der Luft bewegt haben. Und dieses Möglichkeit, diese teuren und hochwertigen Kameras in der Luft zu bewegen, haben natürlich ganz neue, neue Türen geöffnet, äh, andere Jobs an Land zu kriegen. Und das Studium ging los, ich hatte da Spaß dran auch, aber gleichzeitig ging halt Projekte los, die ich, wo ich meinen in meinen Kindheitsträumen geträumt von hab halt. Und äh, das konnte ich natürlich nicht Nein sagen dazu. Und dann habe ich natürlich das Studium die ersten drei Semester neben diesem Job auch ganz gut hinbekommen. Und im vierten Semester ging es nicht mehr aus und dann musste ich natürlich eine Entscheidung treffen und habe ich mir gesagt, ich will jetzt diese Tätigkeit jetzt ausüben, weil ich da jetzt gut drin bin, denke ich. Und weil ich dass jetzt auch das Team um mich herum habe, mit dem ich das gut umsetzen kann. Und äh, ja, da habe ich mich entschieden, das erstmal weiterzumachen
0: wieder. Hast du in den vier Semestern was mitgenommen, was dir, was dir heute hilft bei deiner unter, bei deinem Unternehmertum?
1: Ähm, durchaus. Also davor war ich ja noch, mich, als ich mit meinem Studium angefangen habe, war ich dann da, war ich 21, glaube ich. Und dann war ich, bin ich immer relativ naiv in Probleme reingegangen. Ich bin einfach irgendwie so in, in Problem reingesprungen, habe probiert, es, wie ich es halt immer bin, zu lösen halt. Kam auch, denke ich, meistens zu einem guten Ergebnis. Aber durchs Studium habe ich gelernt, dass man durch Struktur in einem Projekt halt viel effizienter und viel zielführender zu einem, zu dem Problem, zu einer Problemlösung kommt. Und das hilft mir sehr viel mittlerweile. Also, wie man quasi ein Problem gliedert oder eine Rangehensweise gliedert, auch ein Projekt gliedert und dann zu einem positiven Ergebnis zu kommen. Und das hat mir sehr geholfen. Und auf der anderen Ebene, wir haben ein Team aus sechs, sieben Leuten und wir haben alle Homeoffice, haben quasi keine Bürokultur. Und die Kommunikation in dem Team ist natürlich eine A und O bei uns. Und äh, da hat mir das Studium auch schon sehr viel geholfen, weil wir haben viel über Kommunikation geredet, wie man effizient auch kommuniziert, wie man Dinge äh, überlegt und äh, auch Entscheidungen dann im Team trifft. Und äh, das hat mir auch sehr viel geholfen. Super.
0: Was treibt dich morgens hoch? Was, was ist dein Warum? Warum machst
1: du das, was du machst? Ähm, ich muss sagen, ich habe da dermaßen viel Spaß an diesem Beruf, dass ich das eigentlich jeden Tag aufstehe und denke, Cool, eigentlich wieder ein neuer Tag, diese Tätigkeit ja, zu machen. Ich muss auch sagen, es gibt auch eine Tätigkeit, die ich bei diesem Beruf nicht mache. Das ist dieses technische Rumgewerkel, dass das alles funktioniert. Das ist natürlich ein Riesenpart von uns, weil die Technik ist quasi wie bei einem äh, Maurer der Mörtel. Ähm, der muss natürlich stimmen und ähm, da muss man sich auch viel Zeit mit so auseinandersetzen. Das macht mir nicht mehr so viel Spaß, aber ich weiß einfach, dass es auch getan werden muss. Ich weiß auch, dass das, wenn ich das nicht tue, die Arbeit nicht so viel Spaß macht, weil dann vielleicht Dinge nicht funktionieren oder solche Probleme auftreten. Aber mich treibt quasi an, dass ich das auch für mich selber mache. Ich hab, ich weiß quasi, dass ich keinen habe, dem ich schuldig bin. Ich weiß, dass ich für mich auch finanziell selber verantwortlich bin und das ist eigentlich das, was mich antreibt. Die Mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, da gibt es keinen Chef, da gibt es keinen äh, Untertan quasi, da gibt, wir arbeiten zusammen, wir machen das zusammen und das treibt eigentlich am meisten an, dass man quasi mit einem coolen Team, mit dem man sich gut versteht, diese Tätigkeit ausübt und dann... Was natürlich einen sehr motiviert ist, natürlich eigentlich natürlich das Feedback vom Kunde dann im Endeffekt. Also wenn man dann auf einem Job ist, wenn man eine coole Aufnahme gemacht hat und dann vielleicht am Ende von einer 3-4-Tage-Produktion mit dem Director, mit dem DOP am Tisch sitzt und Bier trinkt und sich im lachend im Arm sitzt, das ist natürlich das schönste Gefühl. Und das, dann hat man so ein Glücksgefühl und will natürlich direkt wieder weitermachen. Sehr schön. Hast du, ich meine... Ich
0: komme aus einem ähnlichen Beruf, arbeite in einer Agentur. Wir, wir sind Projektgeschäft, wir, wir, wir sind sehr viel fremdbestimmt, das verbindet uns beide. Aber äh, ähm, hast du so, ein, so eine Morgenroutine? Gibt es bestimmte Sachen, dass du morgens aufstehst, erstmal
1: bestimmte Dinge machst oder, oder wie, wie läuft dein Tag ab? Ähm, das ist, man muss den Tagesablauf vielleicht unter zwei Dinge unterscheiden. Einmal, wenn ich zu Hause bin und einmal, wenn ich auf dem Job bin auf dem Job bin ich morgens vielleicht sogar noch einen Tick nervös oder ich, ich spüre, dass ich irgendwie ein bisschen einen höheren Puls habe und mir geht es ja meistens schon früh los, halt immer schöne Sonnenlicht morgens mitnehmen, also da ist 4 Uhr aufstehen keine Seltenheit und dann geht es eigentlich, stürzt man direkt rein. Also da hat man keine Zeit, da groß was zu machen hat. Man kaum noch vielleicht noch Zeit, gerade so sich ein Frühstück noch reinzudrücken an der Ecke. Aber ähm, da geht es direkt los und da habe ich eigentlich auch nicht viel Zeit. Da, da denke ich auch nur an den Job. Und ich will einfach, dass es der Tag sauber verläuft, dass es jeder happy ist mit unserer Tätigkeit und dass es da keine Komplikationen gibt. Und wenn ich zu Hause bin, äh, schlafe ich gerne mal ein bisschen bis sieben oder so oder halb acht und dann äh, stehe ich auf und ich frühstücke mit meiner Freundin immer zusammen, wenn wir Zeit haben weil sie muss dann auch immer erst so gegen neun zu ihrer Arbeit und dann äh, frühstücken wir zusammen und danach äh, gehe ich, also das ist dann, wirklich nehmen wir uns auch Zeit, eine Dreiviertelstunde, Stunde und danach setze ich mich ganz normal am Computer, werde Arbeite mich durch die E-Mails oder durch die laufenden Projekte, die so anstehen. Und dann verbringe ich halt natürlich auch viel Zeit damit, äh, wenn ich zu Hause bin, in den Hangar, wie nennen das Hangar zu gehen, die Fluggeräte zu warten oder mit meinem Techniker zu sprechen, was es zu verbessern gibt, was wir verändern können. Und dann können auch viele Tests dazu. Also dann trifft man sich am Nachmittag nochmal vielleicht im Team und äh, testet eine neue Kamera in eine neue Linse, ob das stabil wie in Luft ist und solche. Dinge. Ihr seid
0: ja, ihr seid vier, vier Partner. Ähm die nicht alle am selben Ort wohnen. Ihr habt zwar euren, euren technischen Hub, wo ihr eure, eure Fluggeräte wartet und aufbewahrt, aber ihr habt kein eigentliches Büro. Wie, wie macht ihr das? Wie organisiert ihr euch? Wie kommuniziert ihr? Welche Tools nutzt ihr? Vielleicht erzählt ihr darüber nach
1: Genau, also wir wohnen alle über, durch, über Deutschland verteilt von Berlin, Mainz, Mannheim und Darmstadt. Ähm, und wir kommunizieren, über, also was die ganze Arbeitsdinge-Sache betrifft, Projektdinge besprechen über Slack. Das haben wir jetzt seit einem halben Jahr und das hat uns sehr geholfen, Struktur in unsere Kommunikation zu bringen, weil davor hat man eigentlich irgendwie so einen Gruppenchat gehabt oder halt gruppenmäßig geskypt oder auch untereinander geskypt oder telefoniert. Aber Slack hat uns sehr geholfen, quasi Dinge zu ordnen, nach Themen, nach Aufgabenbereichen, vielleicht auch und vielleicht auch eine Zugehörigkeit für die bestimmte Person zu definieren, weil davor hat man so vielleicht, jeder hat es so probiert, alles zu machen oder also sich irgendwo immer einzumischen und durch Slack hat man verschiedene Channels, in denen man verschiedene Dinge bespricht und kann halt so ähm, ganz effizient kommunizieren und Dinge auch abarbeiten und natürlich dann so datentechnisch wenn wir natürlich auch Daten, die wir produzieren bei jedem Drehtag, das ist natürlich alles über Dropbox wird das verteilt und jedes Projekt hat auch einen kleinen Trello-Weg da steigen wir jetzt, muss ich ehrlich sagen, noch ein in das Projekt, in dieses Tool und sind dann noch nicht so weit fortgeschritten wie in Slack. Also das Haupttool ist Slack.
0: Und habt ihr Slack selber euch beigebracht oder habt ihr irgendwie Leute gehabt, die euch geholfen haben, die euch so ein bisschen daran geführt haben? Habt das alle, deine Partner und du, gleich angenommen? Seid ihr da sofort, habt ihr sofort Feuer gefangen oder, oder gab es da auch Phasen, wo ihr gesagt
1: habt, oh, ist zu kompliziert, lass uns lieber wieder telefonieren und E-Mail machen. Äh, ja, also wir hatten zusätzlich einen Freund, der bei Lufthansa arbeitet, der hat uns da so viel ein eingeführt, der kannte das äh, Tool schon länger und der berät uns auch mal in gewissen it situationen und der kannte das Tool und hat äh, uns quasi eine Einführung gegeben, hat uns quasi diesen Channel für uns kreiert, hat uns gesagt, hier, das können wir aufteilen in solche Dinge zum Beispiel, hier können die Menschen miteinander kommunizieren, hier können auch diese Menschen miteinander kommunizieren. Hat uns da herangeführt ich persönlich war Anfang echt sehr negativ eingestellt. Ich war, ich bin bei solchen Dingen oft konservative, lass einfach so machen, wie es war, und äh, einfach weitermachen. Aber es hat dann sehr geholfen. Und was am Anfang schwer war, war quasi, das es so zu ordnen, die ganzen Themen. Weil davor hat man einfach quasi äh, auf losgeschrieben oder drauf losgemacht. Und äh, wir hatten davor auch viel mit Sprachnachrichten gemacht, was eigentlich super ineffizient ist, weil weil die Informationen eigentlich nicht gebündelt rüberkommen, weil man so einfach nur so drauf her erzählt und das, die Sprachnachrichten konnte man am Anfang nicht bei Slack integrieren. Da war ich sehr traurig, weil wenn ich zum Beispiel auf dem Job bin und mir irgendwas nicht gefällt, habe ich meinem Techniker einfach was eingesprochen. Und ähm, das hat Slack immer, es äh, gibt bei Slack immer noch nicht, man muss ja immer eine Audio-Nachricht aufnehmen und dann importieren, ein bisschen umwendig. Und das ist so ein einiger Nachteil, den ich, äh, den ich bei Slack jetzt noch habe, aber sonst bin ich sehr zufrieden mit dem Tool.
0: Trefft ihr euch auch physisch? Macht ihr regelmäßig auch so äh, physische Treffen oder habt ihr seid ihr komplett virtuell als Team?
1: Also wenn wir natürlich auf Jobs sind, sind wir immer als Team unterwegs, zu zweit oder zu dritt, und da treffen wir uns natürlich physisch, und da sind wir natürlich auch sehr intensiv in, im Dialog. Ähm, sonst probieren wir uns auch so physisch zu treffen, wie es die Möglichkeit, die Zeit ermöglicht. Es ist im, unser Geschäft ist auch sehr viel mehr im Sommer als im Winter. Und äh, im Winter treffen wir uns mehr, im Sommer ein bisschen weniger. Aber wenn, nicht, wenn wir uns nicht psychisch treffen, physisch treffen, probieren wir uns per Skype zu unterhalten.
0: Mhm. Ähm, wie, wie oft schaust du am Tag in deine Mails? Bist du jemand, der immer alles sofort beantworten muss? Oder hast du richtig so Zeitslots, äh, wo du sagst, morgens einmal, <lacht> abends
1: einmal, dazwischen arbeite ich? Ähm, ich bin so jemand, ich habe für alle Chat-Kommunikationen immer Notifications an auf dem Handy <lacht> und äh, jetzt ist äh, der Thomas in unser Team gekommen und äh, er hat gesagt, bist du bescheuert, das ist total ineffizient, du musst dir Zeit nehmen, um deine E-Mails zu beantworten und deine Dinge durchzugehen und mach sofort die Notifications aus, weil das bringt dich total aus dem Konzept und er hat total recht damit ähm, und äh, ich habe jetzt nur quasi bei so Chat-Sachen Notifications an. die probiere ich dann auch relativ zeitnah zu beantworten, auch wenn ich auf dem Job bin. Weil es dann natürlich auch um zeitnahes Feedback meistens geht, weil unsere Projekte auch sehr schnelllebig sind und wir innerhalb von drei Tagen auch Dinge am, am anderen Ende von der Welt möglich machen müssen. Und ähm, deswegen ist es auch notwendig, dass das Team auch weiterarbeiten kann, wenn man zeitnah antwortet. Aber ich habe mir so also zum Beispiel E-Mails, gucke ich, lese ich quasi auf dem Job auch mal durch, was da so reinkommt, aber wirklich beantworten tue ich es dann erst abends im Hotel oder also wenn ich zu Hause bin. Äh, das äh, hilft ungemein, die Qualität der Struktur, der Qualität auch der E-Mails, vor allem interne E-Mails zu erhöhen. Und äh, dieses andauernde auf Handy gucken des, und direkt antworten, so ein bisschen was einem direkt da ins, in, in den Kopf kommt, wenn man es liest, ist nicht unbedingt effizient. Mhm. Aber das musste ich auch erst lernen mit der Zeit.
0: Ja, wir sind noch sehr, sehr jung, von daher <lacht> habe ich große Hoffnung. Ähm, ich musste 52 werden, um mich ernsthaft mit den Themen zu beschäftigen. Ähm, welche Rolle spielen soziale Medien für dich oder auch für euch als Unternehmen? Nutzt ihr die, dass ihr jeder Kanal eine Rolle habt? Nutzt ihr die überhaupt? Was, wie, wie steht ihr dazu?
1: Also soziale Medien sind quasi auch die Wurzel unseres Unternehmens. Also wir, wir treten nicht auf Messen auf oder waren jetzt mal auf einer, aber wir unsere ganze Kommunikation nach außen hin ist nur über soziale Medien. Also wir haben eine Facebook-Seite, wir haben einen Instagram-Account, wir haben Twitter, weil Twitter geht ein bisschen unter in Europa bei uns. Ähm, also das Hauptding ist Facebook und Instagram. Natürlich noch unseren Content auf YouTube oder Vimeo, den wir kreiert haben oder die Projekte, die wir gemacht haben. Aber soziale Medien sind quasi der Kanal unserer täglichen Arbeit. Also wir posten Bilder quasi täglich auf äh, Facebook und Instagram, aber auch immer verschiedene. Posten unsere Projekte auf Facebook und äh, es ist auch in der, sag ich mal, in dieser Filmproduktionsszene auch irgendwie so eine, ein Tool geworden, um zu sehen, wie, wie, wie aktiv sind die Firmen eigentlich. Also ich gucke, wenn ich auf Instagram irgendwelche anderen Firmen folge und die halt jedes halbe Jahr nur ein Foto posten, dann denke ich mir, ja, das, die sind nicht so am Puls der Zeit oder die machen nicht so coole Projekte und auch viel Inspiration kommt natürlich dadurch durch Instagram und Facebook, weil man hat natürlich äh, alle relevanten Themen direkt auf dem Schirm und äh, kann sich auch so die Informationen holen. Also auch die ganzen Informationen über Technologie kommen eigentlich über diese zwei Kanäle.
0: Das mhm. also ist jetzt nächste Frage, wie du dir, wie du dich eigentlich inspiriert. Wie, wie, wo holst du Inspiration her? Ich meine, du bist in einem Thema, du hast das Thema quasi mit erfunden, bevor es überhaupt äh, gab. Ihr habt, wie du es vorhin erzählt hast, mit benzinbetriebenen Hubschraubern versucht, äh, den Helikopter zu ersetzen und habe dann seit dann sehr, sehr früh ins Thema Drohne gekommen. Ähm, aber wie, wie ich meine, die Technik geht weiter. Jetzt äh, redet die halbe Welt über äh, VR. Was, was, was sind die Themen, die, die euch beschäftigen? Wie kommst du an die Themen ran? Wie inspirierst du dich?
1: Also es gibt, es gibt einmal so die ganzen technischen Dinge über Neutronen und das kriege ich auch wirklich mit über Facebook oder auch über Dialog zu anderen Firmen, also ich kenne quasi jeden in Europa, der äh, so, ein, so ein Gerät professionell durch die Luft bewegt, man ist natürlich im Dialog und kannst du das schon ausprobiert? Hast du diese Technologie schon ausprobiert? kennst du die Akkus schon oder was weiß ich, also gibt's, äh, da ist man im Dialog und man ist halt auch im im, in den Facebook-Gruppen aktiv oder in die, die, äh, like die Seiten, um die Informationen zu holen. Man ist auch schon ein Stück weit, natürlich, wenn man äh, in unserem Beruf in die Entwicklung auch mit einbezogen Also wir geben auch Input für verschiedene Firmen, Dinge vielleicht zu verbessern, vielleicht so zu gestalten. Also man ist auch schon sehr, man ist, kann gar nicht diesen Puls der Zeit, kann man gar nicht ausweichen und dadurch holt man die Informationen.
0: Super. Gibt es, äh, ähm, sag mal, Vorbilder für dich? Gibt es Leute in deinem Bereich? Gibt es Creator, die du besonders magst? Also wo du dir auch äh, sagen wir mal Kreativ-Inspiration holst? Ähm, jetzt mal die Technik zur Seite. Wo, wo holst du dir das her?
1: Also ich gucke ganz viele Dinge natürlich auf Vimeo. Also Vimeo ist halt so ein Pool, weil da immer cooler Content drauf ist. Und dann ich äh, finde so kleine Mini-Dokus immer super spannend über Leute, die irgendwas Tolles kreieren. Und ähm, Dabei stößt man natürlich auf auch schöne Aufnahmen oder auch andere Aufnahmen und darüber, da mache ich mir oft Screenshots und bespreche es halt mit 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 den Jungs. Ähm, weil ich bin ja quasi der Pilot, ich bewege ja das Gerät, der Camera Operator gibt quasi den Shot vor, sagt, wie der Shot auszuführen ist und er sagt, ja, ist vielleicht eine coole Idee, das so zu machen und das ist natürlich auch dann aus den beiden und dann holt man sich quasi den Input, den man aus anderen Videos gekriegt hat und und den Input aus anderen Videos und die Erfahrung, was möglich ist mit der Drohne, kann ich da durchfliegen, wie schnell kann ich fliegen, kann ich da drüber fliegen, kann ich da knapp vorbeifliegen, wie lang, wie weit weg kann ich fliegen. Das, ist Die Kombination aus beiden kreieren quasi immer wieder einen neuen Shot, den du davor noch nicht gemacht hast. Klar, es gibt immer einen Klassiker wie einen Topshot, der ist nie, wird nie alt, ein Shot ist ein toller Shot, aber man, man, so kreiert man quasi neue Dinge.
0: Ich kann mir vorstellen, dass
1: in, in, in deinem Beruf
0: eben das Thema Collaboration auch wichtig ist, ne? dass du nicht nur mit deinem, mit deinem äh, Kameramann, sondern eben auch sehr eng mit, mit, mit Filmcrews, die dann vielleicht ein Großprojekt haben, wo ihr ein Bestandteil seid, mit Agenturen, mit Kunden direkt. Ähm, welche Erfahrungen hast du da gemacht? Werdet ihr, werdet ihr ernst genommen? Zählt eure Meinung ähm, oder kriegt ihr oft eigentlich das Gefühl, ihr seid die, die es ausführen müssen? Wie, wie, wie muss ich mir vorstellen, wie ihr euch
1: in solche Projekte einbringen könnt? Das ist sehr viel gespannt, das ist sehr projektabhängig. Es gibt, also eigentlich, es nimmt, schlägt nie einer unsere Meinung aus. Also unsere Meinung ist sehr hoch angesehen in Form, aber wenn man jetzt zum Beispiel an ein Set kommt und der DOP oder Director gibt einen Shot von der Probin, dann ist natürlich schon so umzusetzen, außer der hat irgendeine ganz verrückte Idee, die halt irgendwie nicht umzusetzen ist. Aber dann im Dialog mit den mit den Verantwortlichen findet man auch oft noch neue Möglichkeiten, die die vor gar nicht auf ihrem Script hatten und die wir dann umsetzen können. Also unsere Meinung. Also, ist sehr, sehr wichtig, vor allem, weil viele Leute, die noch nicht mit der Drohne gearbeitet haben, vorher vielleicht eine andere Vorstellung haben, was geht. Oder vielleicht auch eine Vorstellung haben, was total Einfaches für sich, aber wir können auch viel coolere Sachen machen und das ist dann, also da wird unsere Meinung schon sehr geschätzt in dieser Beziehung, was, wir, was umsetzbar ist.
0: Ja, du hast mir vorhin einen Film gezeigt, wo ihr für, für Red Bull so ein Mountainbike-Thema gemacht habt, wo ihr mit einer Drohne quasi nachts einen Lichtkegel ja. gesetzt habt, ein Mountainbiker, eine abgefahrene Strecke durch einen stockdunklen Wald, ja. mit der anderen Drohne habt ihr es gefilmt. Also müsst ihr sowas vorher trainieren? Also wenn ihr, wenn ihr so einen Auftrag kriegt, Macht ihr dann vorher Tests, um, um, um überhaupt klarzustellen, geht das oder, oder, oder wird sowas dann auf dem Set probiert?
1: Nee, nee, also da gibt es schon klare Tests. Also wir haben dieses Licht... Natürlich äh, kreiert und dann haben wir. Äh, ist da einer Pilot hat uns das auch ist je nach Frankreich gegangen und hat das vorgeflogen mit dem Mountainbiker und hat gesehen, weil es war eine sicherheitsrelevante Frage: Ist das Licht stark genug, um dass der Mountainbiker sicher durch den Wald fahren kann oder nicht? Ähm, und dann wird natürlich schon sowas getestet wie wir sowas umsetzen können. Auch ein anderes Projekt, weil zum Beispiel, wir haben für Audi es ging um ein, vom RS6, ging um so einen bestimmten Ausbruch von Akrapovic, also eine Kooperation aus Audi und Akrapovic und es war ein One-Take-Shot. 30 bis 40 Sekunden war der jetzt am Ende lang und wir fliegen quasi von weiter her in den Tunnel durch und folgen dem Auto und am Ende sind wir quasi so nah mit der Drohne am Auspuff, dass der Stoß von dem Auspuff äh, oder von dem äh, der, der Luftschuss aus dem Auspuff die Drohne zum Abschützen bringt in, dem, in der Story und da haben wir, das wurde auch nachts gedreht im Tunnel und da haben wir verschiedene Tests gemacht weil es sollte wirklich auch eine Drohne sein, dieses Projekt. Also es sollte nicht eine Kamera sein, sondern man sollte auch spüren, dass es eine Drohne ist, die auch so ein bisschen hektisch vielleicht sich an diesem Auto vorbei bewegt. Und dann haben wir ganz viele Tests nächtelang an der Landstraße quasi gemacht, im selben Auto gefahren, haben probiert halt auch wirklich, wie nah können wir an so einen Auspuff rangehen, weil es ging halt wirklich um diesen Auspuff und von wie weit weg können wir das im One-Tag machen. dann ist auch eine Timingfrage, weil der Pilot sitzt in einem Begleitfahrzeug und fährt dem Spielfahrzeug quasi hinterher. Also das sind durchaus Projekte, wo ganz viel Tests erfordert sich und sind auch Projekte, wo man technisch Dinge neu macht, wie zum Beispiel jetzt hier, wo wir quasi ein Handy fliegen, was untypisch ist für uns und dann muss man natürlich auch bestimmte Anbauteile bauen und die dann auch testen. Also das ist, ist dann der sehr projektbezogen, muss man sich damit auseinandersetzen. Seid ihr
0: ja von, von einer, sagen wir mal, Operation, die das so, wo, wo ihr das so nebenbei gemacht habt, wo ihr quasi euer Hobby äh, habt, euch bezahlen habt lassen, zu einer wirklich professionell äh, operierenden Firma geworden, ihr arbeitet mit Top Stars zusammen. Wie habt ihr das geschafft, quasi das Unternehmen drumherum aufzubauen? Also, wie werdet ihr wie managt ihr euch? Habt ihr, habt ihr Leute, die, die quasi das
1: Projektmanagement für euch machen? Wie, wie seid ihr in der Firma aufgestellt? Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, da sind wir überhaupt nicht gut. So. Und ich denke, wir sind da auch vielleicht ein Tick zu schnell, die Anforderungen sind zu so tick zu schnell gewachsen. Wir haben jetzt jemanden ins Boot geholt, die eine nette Dame, die uns das Producing übernimmt und die Aufstiegsgenehmigung, die hat uns viele Dinge im Organisatorischen abgenommen, damit wir äh, vielleicht kreativ die Kamera die, äh, operator im Kreativbereich den Kopf frei haben und wir vielleicht auch für technische Dinge ähm, und verschiedene Tools, so ganz einfache Dinge wie Fastbill bei Rechnungsangebotsdinger und was man davor halt nur mit Word oder Excel gemacht hat. Solche Dinge haben wir sich überlegt und halt auch einfach im Dialog mit anderen Leuten, wie die das machen und so, das zu überlegen. Ich denke, da sind wir überhaupt noch, nicht, noch keine Profis, da können wir noch schon vielen anderen Leuten lernen, da bin ich auch offen und freue mich auch, wenn wir andere Leute Input geben können dazu, wie man, wie man solche Prozesse einfach besser abwickelt. Also ich denke, da sind wir noch kein gutes Beispiel. Ja, aber wir sind noch sehr jung und sind mit unseren Anforderungen gewachsen, aber ich denke, wir, wir wir möchten halt unseren Job gut machen. Unser Job ist halt, eine Drohne sicher durch die Luft zu legen und ein cooles Bild zu, abzuliefern und ein schönes, äh, cool, cooles Projekt zu machen. Und unser Job ist eigentlich nicht, ein Projekt zu managen, wie kriegen wir Akkus von Deutschland sicherheitstechnisch nach Marokko oder sowas. Das, ist, das muss man halt machen. Und äh, klar, ich denke, wir probieren dann immer, irgendwie externe Leute dann auch mit einzukaufen, die sich dann mit solchen Themen beschäftigen.
0: Du hast vorhin erzählt, dass ihr, dass ihr gerade ein neues Projekt plant, was gar nicht so sehr äh, kreatives Film ist, sondern wo ihr im Prinzip die Drohne nutzt, um, um Landschaft zu filmen und, und dort mit diesen Daten, die er dann erhebt, was anderes zu machen hat. Magst du das kurz noch erzählen?
1: Und vielleicht erzählst du auch, wie, wie kommt ihr auf solche Ideen? Also es ging darum, wir wollen die Drohne nutzen, um quasi Gelände zu vermessen. Also da kann man entweder eine Kamera dranhängen und dann mit Fotogrammetrieverfahren, man macht viele Bilder, immer aus einem rechtwinkligen Winkel oder 45 Grad Winkel und die werden dann in, in der Software quasi zu einem dreidimensionalen Modell gerechnet. Oder man kann einen Laserscanner verwenden. Wir kamen zu diesem Thema, weil uns ein befreundetes äh, Vermessungsbüro gefragt hat, könnt ihr das eigentlich auch, weil er hat es in der Messe gesehen, dass das geht und dann haben wir uns da wieder auseinandergesetzt und dann haben wir gesagt, ja klar, eine Kamera fliegen wir schon immer durch die Luft, die können wir anders einsetzen und dann gab es natürlich auf der technischen Seite gibt eine autonome Software, die quasi die Drohne autonom eine Bahn abfliegen lässt, dass man halt quasi gar nicht mehr selber als manuell das Ding fliegt, sondern Software gesteuertes funktioniert und äh, so sind wir da hingekommen. Und wir haben das jetzt eigentlich schon vor drei Jahren gestartet. Ah, nee, vor zwei Jahren. So ein bisschen als Zeitbusiness. Ähm, wir hatten aber nie Zeit, uns neben dem Filmkram eigentlich noch intensiv damit zu beschäftigen, dieses diese Dienstleistung noch anzubieten. Und jetzt haben wir jemanden äh, noch da ins Team dazugeholt, der sie, der sich nur damit beschäftigen wird. Und der wird es hoffentlich ins Rollen bringen. Und es ist einfach ein spannendes Feld, weil man die Drohne halt äh, aus, aus, aus filmerischer Sicht zweckentfremdet und halt quasi nutzt, um einfach Daten zu sammeln. Also nutzt quasi, um wichtige Dinge abzufliegen und dadurch halt Informationen zu erlangen, die man anders nicht erlangen könnte.
0: Du, wir haben vorhin kurz auch über das Thema äh, VR geredet. Was glaubst du, was, was wird es was geben in Zukunft? oder was, was, Womit rechnet ihr? Welche Trends für euer Business wichtig werden, wie, wie sorgt ihr dafür, dass ihr in zehn Jahren noch relevant seid? Magst du da vielleicht noch was zu sagen?
1: Ja, VR oder 360 Grad ist ein großes Thema. Also das ist äh, vor allem mit der, an der Drohne das zu haben, ist ein ganz tolles Phänomen, weil man sich quasi frei im Raum bewegen kann, was zuvor nicht möglich war. Also man kann natürlich auch einen 360 grad Hammer auf dem Stativ stellen, kann man sich umgucken. Aber mit der Throne schwebt man quasi durch, durch den Raum oder durch ein Gelände und kann sich halt ganz intuitiv umschauen. Und das ist natürlich für einen Betrachter ein ganz tolles Erlebnis. Also das ist auf jeden Fall etwas, mit dem wir uns mehr auseinandersetzen. Da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Probleme, mit denen wir uns beschäftigen müssen, wie ist diese Kamera stabil. Und wir jetzt haben zum Beispiel eine 360-Kamera oben auf der Drohne, eine 360-Kamera unten auf der Drohne, dass man quasi nicht mehr die Drohne im Bild hat, sondern quasi wirklich kein, kein Tool hat, mit dem das gemacht wurde, sondern einfach dreidimensional frei im Raum ist. Also das ist natürlich ein Riesenthema und wir die, die Aufträge in diesem Bezug sind auch gewachsen in den letzten Jahren. Ähm, was noch ein Thema wird, ist eine Drohne halt nicht nur als Kamera einzusetzen, sondern als kreatives Tool, sondern als äh, wie, wie mit dem Licht eben auch angesprochen oder auch mit dem Audi, mit dem Au Ding, da war es auch eine Kamera, aber es war halt mehr, du hast wirklich gespürt, dass eine Drohne ist. Dann haben wir zum Beispiel auch für die Elbphilharmonie so ein race gemacht, wo man quasi die Drohnen sieht, die durch die Elbphilharmonie fliegen man konnte quasi umschalten zwischen einer, einer schnellen und einer langsamen Drohne und dazu gab es dann einmal klassische Musik und einmal Rockmusik und äh, ja, die Drohne hat dadurch halt ein stilistisches Mittel, ist ein stilistisches Mittel geworden und das ist natürlich auch toll. Und natürlich sonst gibt es natürlich, die Drohnen werden schneller, die Kameras werden äh, hochpreisiger, vielleicht wir hatten auch einen Traum, eine Filmkamera noch, also eine analoge Kamera, Filmkamera zu fliegen, weil das natürlich noch ein anderer Look ist, das natürlich technisch noch ganz schwer umzusetzen ist. Also da entwickelt sich ganz viel in verschiedene Richtungen. Schneller, größer, dann aber auch wieder kleiner und noch schneller mit kleineren Kameras, um halt irgendwie zwischen Dingen durchzufliegen. Also es gibt verschiedene Trends, in die sich das noch entwickeln wird und das werden wir alles mitnehmen und nichts auslassen. Du hast vorhin in
0: einem, einem Nebensatz äh, zu eurem Verhältnis äh, untereinander gesprochen. Also ihr habt keine Chefs, ihr arbeitet äh, alle auf einem Level. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe gerade äh, ein Buch gelesen, habe ich auch in meinem letzten Podcast äh, mit äh, Max Wittrock von My müsli darüber gesprochen. Äh, von einem Franzosen geschrieben, äh, Frederic Laloux, Das Buch heißt Reinventing Organisa Organ Organizations. Der sagt, dass wir in ein Zeitalter kommen werden, wo wo, wo Chefs nicht mehr so gebraucht werden, wo Firmen sich selber steuern, wo Teams sich selber steuern. Ähm, jetzt seid ihr so eine Firma. Hm. Das klingt so, dass ihr eben keinen habt, der jetzt dann sagt, wo es lang geht, sondern dass ihr das, ihr vier das wirklich im Team macht, oder ich, so wie ich euch einschätze, auch euer gesamtes Team, auch eure Producerin wird mitreden ja. dürfen. Aber wie kommt ihr zur Entscheidung? Also wenn ihr nicht am selben Ort setzt, ihr werdet, ihr, macht, ihr nutzt Sky, Skype, aber wie entscheidet ihr? Wie entscheidet, wie geht ihr damit um, wenn wenn es zwei zu zwei steht und euch vier Gründern.
1: Also wir haben zum Glück jetzt eigentlich nicht das Problem gehabt, wo wir richtig gegeneinander waren, sondern wir haben eigentlich immer miteinander eine ganz gute Lösung gekriegt und das Vorteil, eigentlich das Coole ist, wenn wir, wenn, wir, wenn wir vier Leute sind und uns unterhalten, wir auch nicht einer Meinung sind und der eine aber eine andere Meinung hat, dann findet man mal auf diesem Weg eigentlich eine neue Lösung, die eigentlich für alle gut passt und für alle auch ein richtiger Weg, der richtige Weg ist. Und ähm, vielleicht auch so eine bessere Entscheidung trifft, im Nachhinein betrachtet. Und ähm, das ist also ist eigentlich ein ganz schöner Prozess, dieses die zu bestreiten. Klar, man kriegt sich auch abzumachen die Haare oder man ist halt oft anderer Meinung oder würde vielleicht Dinge anders machen. Aber das ist glaube ich auch gut, weil wenn man nur selber das machen würde, nur seinen Blickwinkel zählen würde, würde man vielleicht Dinge auch nicht richtig machen. Und das ist... Ähm, also ich finde, es ein schöner Prozess. Also ja. es ist ein sehr schöner Prozess, um Dinge zu bestreiten.
0: Also eine der größten Tugenden äh, von Führungskräften oder Hauptfall Menschen ist zuhören. Und so ja. wie, wie du es beschreibst, klingt es danach, dass ihr euch auch zuhört und, und eben wirklich die Meinung seht, die von euch auch interessiert. Ähm, das ist ganz, ganz spannend. Jetzt bist du ja Vertreter der, der Generation Y. Das sind, glaube ich, die, die zwischen 1977 und 1990, 98 oder so ungefähr geboren sind. Was bist du für ein Jahr? 93. 93, genau. Ähm, was, 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 wovon träumst du im Leben? Also, was ist dir wichtig? Was sind so Werte, die für dich wichtig sind? Wie, wie stellst du dir, äh, also, es gibt ja viele, die sagen, eure Generation. Äh, sagt schon im ersten Vorstellungsgespräch, redet sie über Work-Life-Balance. Das wird manchmal ein bisschen schnippisch gemacht. Ich finde es eigentlich großartig, dass das eure Generation eben von Anfang an auch leben will und nicht, äh, nicht alles der Karriere unterordnen will. Wie stehst du zu dem Thema und wie, wie holst du dir äh, bei deinem ja doch sehr stressigen Job, wie holst du dir Energie, wie holst du dir Entspannung?
1: Ähm, ja. ja, also die Generation Y ist ein gutes Thema. Ich, ich bin jemand ich lebe wirklich für diesen Job. Also ich liebe ihn, ich lebe dafür. Das liegt vielleicht daran auch, weil ich halt jeden Tag aufstehe und für mich selber arbeite und da einfach so viel Leidenschaft für spüre, dass ich dass ich nicht wirklich über Work-Life-Balance nachdenke, weil das macht mir einfach so viel Spaß, dass ich das nicht als, klar, ich sehe seh es schon an, dass es mein Job ist, und ist irgendwie auch sicherheitsrelevant, man muss konzentriert sein, man muss sich sein Dinge bewusst sein, was man da tut, aber es macht so viel Spaß, man trifft so liebe Leute, das ist quasi wie, wie, wie ein Hobby sich anfühlt. Also, wie man fühlt sich an, fühlt sich eigentlich jeden Tag an, als würde man sein Hobby quasi noch professionalisieren. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Prozess, weil man sich nie an dem Punkt fühlt, dass man äh, gezwungen ist, irgendwas zu tun. Und ähm, deswegen denke ich gar nicht so viel über Work-Life-Balance nach. Manchmal spüre ich, dass ich krasse Kopfschmerzen habe oder dass ich irgendwie Magenschmerzen habe. Und dann denke ich schon, okay, jetzt muss ich irgendwie mal ein paar Stunden ruhiger machen und muss mir vielleicht auch, wenn ich wieder von einem Projekt zurückkomme, einen Tag mal entspannt, entspannt bleiben. Das spürt man, aber es gibt dann vielleicht, bei mir gibt es so, mein Körper gibt mir das vor, oder ich bin dann kann nachts nicht gut schlafen, muss dann wieder schon mal ab und zu Sport machen gehen. Bei mir gibt es der Körper vor, meine Freundin sagte auch, ja, wollen wir nicht mal wieder in Ruhe was zusammen machen, hast du nicht Lust, mal mit mir das zu machen? Und dadurch äh, ist es ist so ein Ruhepuls, den ich da ganz gut kriege.
0: Hast du irgendwas äh, wie Meditation oder irgendwie Dinge, die du die du dann gezielt einsetzt,
1: wenn du merkst, dass es dir nicht gut geht? Oder, oder bestimmte Sportarten, die dir dabei helfen? Wenn ich spüre, wenn es mir nicht gut geht, muss, ich, äh, muss ist mir erstmal alles egal. Dann lege ich mein Handy weg und blende es einfach aus. Da kann eigentlich alles passieren, was es will. Da kann, äh, ist mir eigentlich alles egal. Und dann, äh, das hilft mir sehr, einfach kurz Abstand zu gewinnen. Das reicht auch schon, wenn ich es mal nur eine Stunde mache. Und äh, ich liebe Mountainbike-Fahren. Und wenn ich Maulberg fahre, lasse ich immer, äh, probiere ich immer mein äh, Handy nicht mitzunehmen zu müssen. Und äh, schalte dann vier Stunden komplett ab und danach ist mein Kopf wieder total frei. Also danach ist alles, gehe ich viel entspannter an Dinge ran und das hilft mir sehr. Also Sport ist eigentlich das, was mir am meisten hilft. Und wenn man auf dem Job ist und dann nimmt man natürlich mal einen Laufschuh mit und rennt mal quasi um den Block und das hilft, hilft natürlich auch sehr. Ja, schön. Ich danke dir ganz,
0: ganz herzlich. Das war für mich äh, ein besonders schöner Podcast, weil wir haben bisher ja, gleichaltrige Leute, die ein bisschen jünger sind als wir, ähm, interviewt. Weil ich ehrlich sagen muss, Christoph ist auch eine ganze Ecke jünger als ich, aber du bist der Jüngste bisher und äh, ich finde es großartig, wie intuitiv du an das Thema rangehst, wie, wie, äh, wie du dein Gefühl eigentlich ähm, ähm, auch dich selber führen lässt und ich wünsche dir für deine Firma, für dein Leben alles, alles Gute. Danke dir, dass wir uns hier in Cannes so spontan treffen konnten und wünsche dir noch ein paar äh, schöne Stunden. Ich glaube, du bist morgen äh, unterwegs. Äh,
1: genau, morgen geht es wieder zurück nach Deutschland für ein paar Tage und dann äh, muss ich nach Garmisch in, in schönen Bayern und drehe eine Werbung für ein Medizinunternehmen, also hypopathische Medizin. Es geht um viele Naturaufnahmen und solche Sachen. Ja, freue ich mich auch schon wieder drauf.
0: Ich wünsche dir viel Spaß. All unseren Hörern, äh, sei noch mal gesagt, ihr findet uns auch bei Facebook unter OnTheWay To New Work und wir hoffen, dass wir mit diesen Beiträgen euch ein bisschen inspirieren. Wir freuen uns über Feedback, auch über Vorschläge, wen wir vielleicht noch hier interviewen sollen und ja, hier geht gleich die Partymeile los. Wir sind an einem Sonntag in Cannes. Das Wetter ist schön. Lautstärke nimmt langsam zu und wir verabschieden uns äh, mit einem Gruß aus dem sonnigen Cannes an der Couture. Tschüss.
1: Dankeschön und tschüss.